5: Muy buenos días amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero Al Día en su primera edición en este martes 28 de septiembre. Les damos la más cordial bienvenida, les mandamos un fuerte abrazo y deseamos que tengan un excelente día. Soy Raúl Chávez y el día de hoy les vamos a estar acompañando aquí en el Noticiero Al Día junto a nuestro compañero Leonardo Durán en Controles. De inmediato, arrancamos con los titulares. <música> El COE preaprobó el retorno de los hinchas en la Liga Pro. El Nacional con ausencias sensibles visita el día de mañana a Atlético Santo Domingo. Gualaceo con serias posibilidades de ascender a la serie. Michael Carcelén sería el reemplazo de Nixon Bolina. Deportiva Aucas volvió a las prácticas luego de no jugar el fin de semana. La Liga Deportiva Universitaria empezó a preparar el partido frente a Guayaquil City. El volante Pedro Larrea estará seis semanas fuera de las canchas en Deportivo Cuenca. La fase de grupos de la Champions League continuó el día de hoy. de escuchar el editorial de Alfonso Lasoyara.
3: Y el hincha volverá al estadio. Ya solo estamos en el pulir de los detalles. Será con el 30% de aforo y no en todas las canchas al mismo tiempo. Pero ya está. Ya fue la selección, esta semana será la copa y casi enseguida el fútbol que más nos gusta. Nos hemos enfrascado en discusiones de redes sociales las ya clásicas teorías de la conspiración, los errores arbitrales como si fueran nuevos en nuestro país o en el mundo, y de la esencia, ya nos acostumbramos a no estar. Los amantes de la música saben valorar lo que es mirar y escuchar a los artistas en vivo, siendo virtuosos y tú estar ahí. A los cantantes alcanzar esa nota lejana y perfecta, esa que nos emociona, que nos eriza. Ahí, en el teatro, en el coliseo, no importa el tipo de música que te guste. Y el ejemplo corre para los museos O cualquier competencia de cualquier deporte La necesidad de estar De sentir el entusiasmo de otros como uno Han pasado 18 meses De permanecer alejados de eso Que también es parte de nuestro día a día Que incluso muchas veces Nos saca un ratito de la realidad Que nos hace vibrar, sufrir, reír, vivir Esa cotidianidad Que quizá no sabíamos que teníamos Y que ahora la extrañamos más que nunca Solo otros como nosotros lo entienden y cada uno con otros como ellos, y nosotros hablamos de deporte, de competencia, de esfuerzo, de empuje, de aliento, sí, hablamos de fútbol, de esas canchas repletas ya no sólo de aficionados, sino de sueños, ilusiones, anhelos, y también de gritos, abrazos, lágrimas, una cancha de fútbol es también a lo largo de los años buenos y entrañables recuerdos, los padres, los hermanos, los abuelos, los amigos. Y por supuesto ese gozo inolvidable que llegaba mucho más esporádico que la tristeza. Y estábamos rodeados de alguien especial. Alguien que nos enseñó o alguien a quien le compartimos conocimiento. Y estuvimos con los que sentían los mismos colores, que no se pueden explicar. Y, antes más que ahora, con aquellos que defendían otras camisetas. Nos acordamos de esos gritos de gol, más de los que nos hicieron bien que de los otros. Total, uno elige de qué acordarse y nadie nos puede obligar a lo contrario. Ir caminando, ir en un bus, ir en el carro Escuchando, comentando, inmortalizando, imaginando Y luego las banderas, las camisetas iguales, las gorras, las pinturas Y enseguida el rugir cercano que solo se siente en un estadio de fútbol Hay gente, no lo dudo, que no sabrá de qué estamos hablando Nosotros lo decimos para los que lo entenderán Y estarán pensando cómo va a ser el regreso a la cancha y con quién El fútbol, una vez más servirá para decirnos que estamos volviendo a lo que conocíamos como nuestra cotidianidad, aunque para muchos ya nunca será igual estamos a punto de volver ¡Qué alegría futbolera!
5: Escuchamos el editorial de Alfonso Lazo Ayala y vamos a hablar justamente del de retorno de los hinchas a los estadios deportivos. Escuchemos a Juan Zapata, el presidente del COE nacional y cuál fue la resolución con respecto al retorno de los hinchas el día de ayer. Escuchemos la Juan pata.
4: Así que hoy hemos dado un paso bastante grande. Eh, vamos a hacer, después de la participación de la selección ecuatoriana en esta triple fecha, un partido piloto que eh, son dos provincias las que pueden hacerlo de acuerdo a su porcentaje de vacunación, que es Pichincha y Manaví. Nos pondremos de acuerdo en dónde hacemos este plan piloto, creo que va a ser en Quito, ¿no? Eh, o, en, o en la provincia de Pichincha, eso ya lo determinaremos, y de ahí de acuerdo a ese pilotaje, la siguiente fecha eh, ya empezaríamos nosotros con el porcentaje que lleguemos a estar de acuerdo eh, a, a, a retornar al público hacia los partidos de la Liga Pero Así que mucho depende de que la gente se vacune, de que tengamos un buen comportamiento y sobre todo, y quizás eso ya lo podrías explicar tú, existen cosas muy importantes en este protocolo como el DUA que lo explicará Miguel Ángel y sobre todo un código de ética, aquel, aquel hincha que no tenga un comportamiento, no solamente desde el punto de vista de orden público, sino epidemiológico pues no puede ingresar después a los partidos. Eso es fundamental, va a haber un control.
5: Y es momento de escuchar ahora a Miguel Ángel o, el presidente de la Liga Pro, y que nos comente cuál fue la decisión del día de ayer.
6: Como industria lo que tenemos que hacer es respetar, saber que se, se han hecho las cosas de manera impecable, y tenemos que sumarnos a colaborar y ayudar a que esto crezca. Nuestras felicitaciones a la ministra de Salud, al, al presidente del COE, a la policía, por, por el trabajo que han venido haciendo y al gobierno. Eh, y adicional a esto, agradecer que nos hayan recibido eh, como industria para poder reactivarnos. Como lo dijo el presidente del COE, nosotros estamos ya eh, dando pasos avanzados para que la fecha 10 tenga un partido pilotaje, eh, o dos, dependiendo de lo que se llegue a un acuerdo, uno, uno en la provincia de Pichincha y uno en la provincia de Manaví probablemente, y la fecha 11, si todo sale bien, Dios mediante, podamos tener un aforo ya eh, permitido en el que ellos, ellos darán el número, el porcentaje, para que ya se juegue, se juegue con público en todos los partidos del, de la Liga Pro.
5: Buenas noticias, sin duda alguno para el fútbol ecuatoriano. Pero es momento de escuchar a Jimena Garzón, la ministra de Salud, y sus declaraciones con respecto a ese tema.
7: La solución es que nosotros vamos a monitorear cómo nos van estos eh, partidos de fútbol, que, que ustedes ya saben, el, el de Barcelona Flamingo, que está autorizado el 30% del aforo. Se ha hecho un gran trabajo en conjunto con la Policía Nacional, con el COE para eh, determinar cómo es el comportamiento de la población en este partido y también luego del partido y vamos a hacer un monitoreo epidemiológico muy estricto para determinar si es que no ha habido brotes. A partir de eso se tomarán las, las, las siguientes decisiones. Vamos eh, a ir trabajando en conjunto, vamos a estimular a que los, los ciudadanos se vacunen y dependiendo de esa respuesta pues tomaremos las decisiones pertinentes.
5: Cambiamos, cambiamos de tema porque Liga Deportiva Universitaria juega este sábado frente a Guayaquil City a partir de las 20 horas. El profesor Pablo Marini ya recupera a Luis Caicedo, que estaba suspendido. También caprofia Amarilla, que ya están recuperados. Estamos con nuestro compañero Luis Quios, que nos va a emplear el informe Luchito. Buen día, ¿cómo estás? Cuéntanos.
2: Andrés y Raúl, qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Liga Deportiva Universitaria ya piensa solamente en el partido del sábado ante Guayaquil City a partir de las 20 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. La buena noticia para el profe Marines que recupera a Luis Caicedo que ya cumplió sus dos partidos de suspensión. Caprof y Amarilla ya trabajan conjuntamente con el resto del grupo. Veamos si pueden ser tomados en cuenta por el estratega argentino. Lo del de jugador Nilsson Angulo, González, eh, Muñoz y también eh, Perlaza no pasó de una contractura, es decir, ellos están en buen estado y están haciendo trabajo con el resto de, de, de sus compañeros. Así que este sábado a las 20 horas juega Liga Deportiva Universitaria. El resto todavía tienen que recuperarse. Tal vez luego de los partidos de la selección ya pueda
5: tener otros jugadores también. Un abrazo. Gracias, gracias Luis, por tu información. Ya es momento de escuchar a Santiago Escobar, el técnico de Universidad Católica conversó el día de ayer en el programa Jornadas Deportivas y esto fue lo que dijo sobre el club Sport americano.
1: Con el empate que, que llegó sobre el final del, del partido porque ya prácticamente tenés el partido ganado pero estas son circunstancias de, del juego circunstancias que, que se presentan por la calidad del rival por el escenario por las diferentes situaciones que se presentaron en, en la semana también. Y en algún momento se llegó hasta pensar que, que Darwin no se podía recuperar, pero la voluntad y, la, y el trabajo de nuestro médico y fisioterapeuta hicieron de que Darwin fuera de, de la partida. Y afortunadamente creo que estos muchachos les ha tocado responder en momentos donde no tenemos hoy a Hernán, donde tampoco teníamos a a Andrés López, donde se perdió también lo de Gustavo Cortés por que el jugador tenía un deseo de ir al exterior. Entonces son muchas las circunstancias y, y yo creo que ganó el fútbol por el buen partido que se dio ayer.
5: Y las polémicas de arbitraje han sido bastantes durante este año y en la última jornada no fueron la excepción. Escuchemos lo que dijo Santiago Escobar específicamente sobre el arbitraje.
1: Nos equivocamos los entrenadores, nos equivocamos los, se equivocan los jugadores, se equivocan los integrantes de un cuerpo técnico que, eh, que están expresando cosas desde, desde los bancos y muchas veces ese árbitro siente, siente esa presión y si no tiene personalidad, si no tiene ese carácter, pues deja llevar el, el, el partido y que continúe el, 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 el juego y entonces cuando ya ese entrenador y ese jugador ve que está ganando un espacio y se pierde el, el respeto hacia la autoridad y cuando se pierde el, el respeto y el árbitro permite eh, que se le hable de una u otra manera pues eh, ahí es cuando todo se sale de las manos y ahí hay insultos desde un banco y hay insultos desde el otro entonces si al otro lado se permite el insulto Viene el insulto de este lado y me parece que eso no le hace a alguien al fútbol y todos debemos colaborarnos, señalar es lo más fácil.
5: Michael Carceles será el reemplazante de Nixon Molina en Barcelona para el partido de vuelta a la semifinal de la Copa Libertadores. Molina dio en dos ocasiones a cartulina Amarilla en el cotejo anterior en Río de Janeiro frente a Flamengo, por tal razón está suspendido un partido. Según las últimas prácticas que ha tenido el plantel torero, Habían Bustos se ha decidido por Carcelén para que acompañe a Bruno Piñatares en la primera línea de volantes. Esta es la única novedad que tiene el líder de astillero para recibir al Mengao este miércoles a las 19 horas con 30 minutos en el estadio Banco Pichincha. Y Deportivo Cuenca informó en sus redes sociales que el jugador. Pedro Larrea sufrió un desgarro de ligamento lateral interno que lo mantendrá alejado de las canchas por un gran tiempo. Estamos con nuestro compañero Pablo King, nos va a ampliar la información. Pablito, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de la red? Aquí está la información para el noticiero al día, con mucho gusto. Una lamentable noticia ha sido informada por parte del Club Deportivo Cuenca, ya que a través de sus redes sociales dio a conocer que el volante número 5. El jugador de cobertura Pedro Larrea estará un buen tiempo fuera de las canchas por una lamentable lesión. Por medio de sus canales oficiales de comunicación, el Deportivo Cuenca informó que Pedro Larrea sufrió un desgarro de ligamento lateral interno de la pierna derecha por lo que estará fuera de las canchas por seis semanas para después iniciar el proceso de rehabilitación, por lo que se quedará por un buen tiempo fuera de los terrenos de juego y no podrá defender la camiseta del equipo del Deportivo Cuenca. Esta es una baja dura, una baja sensible para el elenco borlaco que lucha en el torneo nacional y pierde a un jugador importante y con mucha experiencia en la zona medular. Hasta aquí la información deportiva a través de la red, la radio que siempre está.
5: Gracias Pablo, gracias Pablo. Fuerte abrazo, ya nos reencontramos en la primera luz. Sociedad Deportiva Aucas no jugó el pasado fin de semana, ya que su partido frente a Barcelona quedó aplazado por el cuadro torero que está disputando las semifinales de la Copa Libertadores. Así el plantel tuvo un amistoso frente a América con un triunfo por la mínima. El único gol lo marcó Johnny Quiñones. La mediación que dispuso el técnico del Olvidojo fue con Frascarelli, Mina, Pisorno, Fontanini, Mejía, Vega, Quiñones, Cano, Sánchez, Figueroa y Fridisevski. Aucas, por la fecha número 9 de la segunda etapa de esta Liga Pro, visitará a Olmedo en el Estadio Olímpico de Riobamba. El Nacional juega otro partido clave en búsqueda del ascenso al visitar este miércoles Atlético Santo Domingo por la fecha 34 de la serie B. Los Criollos sufren las ausencias del arquero Leodán Chalá, el defensa Walter Chalá, ambos suspendidos hasta el final de la temporada, y del delantero Byron Palacios, que acumuló su quinta tarjeta amarilla. Estamos con Freddy Pasquel, nos empleado el informe Freddy. Buen día.
8: Hola, ¿qué tal compañeros, amigos, amigas, oyentes de la red? Muy buenos días, estamos ya en el noticiero al día con información del Club Deportivo Nacional que la fecha anterior igualó frente al último equipo del torneo el Atlético Porteño, se le escapó la victoria al equipo de los puros criollos y ahora será nuevamente visitante esta vez ante el Atlético Santo Domingo en partido que se juega mañana en horario unificado porque... El otro que pelea el cupo en el, en el ascenso ya con el cupo en la A. Recordemos el cuadro del Cumbayá, campeón de esta Serie B 2021. Mientras que el Nacional decíamos visita al Santo Domingo en Los Áchilas el día de mañana a las 15 horas en el Estadio Olímpico de esta ciudad. Mientras que en horario simultáneo, Gualaceo será local frente a la Liga de Puerto Viejo. Las novedades que se conocen ya del equipo de José Polter Villafuerte, las suspensiones. Hasta el término de la temporada, un mes para el arquero eh, Leodán Chalá, dos meses para Walter Chalá, el zaguero del equipo militar y el delantero Byron Palacios, por quinta tarjeta amarilla, es la otra ausencia. Se espera el regreso ya de Ronald de Jesús, que por motivos personales no pudo estar en el último compromiso. Se viene la fecha 34, candente en este cierre de temporada en la Serie B en nuestro fútbol. Informó para el noticiero al día Freddy Pasquel.
5: la red estará acompañando al cuadro criollo en este intento de subir a la serie A Gualaceo jugará este miércoles en horario unificado con la Liga, con Liga de Puerto Viejo firme candidato a perder la categoría choque corresponde a la fecha 34 de la serie B de la Liga Pro los partidos de Gualaseo Nacional se jugarán a las 15 horas en horario unificado el cuadro Azuayo es uno de los más serios aspirantes para acompañar a Cumbaya en su ascenso a la serie A de la Liga Pro para el torneo 2022 el ete de Gualaseo Leonardo Venegas. Podrá contar con toda su plantilla para el choque ante la Capira. Colaceo tiene igual puntaje que el Nacional, 54 puntos. El cuadro soyo cuenta con un mejor gol diferencia que los criollos. Colaceo va de favorito para el choque ante los manavitas, ya que son locales y se miden al penúltimo de la tabla de posiciones. La fase de grupos de la Champions League continúa el día de hoy. Estamos con Domingo Valencia. Nos va a contar los detalles de esta nueva jornada. Domingo, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? A las 11.45 hora de Ecuador comenzará la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. En Ucrania, el Shakhtar Donetsk recibirá la visita del Inter de Milán en el duelo de perdedores de la primera fecha. Por esa misma zona, a las 14 horas, el Real Madrid jugará ante el Sheriff Tiraspol en el Santiago Bernabéu. A las 11.45, el Ajax de Ámsterdam será local ante el Besiktas de Turquía. A las 14 horas por ese mismo grupo, el Borussia Dortmund jugará ante el Sporting de Lisboa en Alemania. A la misma hora, el Porto recibe a Liverpool en Portugal y el AC Milan juega de local ante el Atlético de Madrid. Por el grupo A, el Brujas visita a Alemania para enfrentar al RB Leipzig y en uno de los partidos más importantes de la jornada de martes, el Paris Saint Germain recibe en el Parque de los Príncipes al Manchester City. A última hora, Pochettino confirmaría la inclusión de Lionel Messi que volvería a enfrentar a Guardiola. En la jornada del miércoles, a las 11 horas 45, el Atalante enfrenta en Italia al Guion Boys de Suiza, y a las 14 horas por el mismo grupo, el Manchester United reedita la final de la Europa League de la temporada pasada, recibiendo al Villarreal en Old Trafford. A las 11.45, el Zenit Rusia recibe en San Petersburgo al Malmo de Suecia. Por esa misma zona, la Juventus será local en Turín ante el Chelsea, campeón reinante. Además, el Red Bull de Salzburgo de Austria jugará en Lille de Francia, el Wolfsburgo con el Sevilla en Alemania y por el Grupo E, el Bayern Múnich enfrentará en Múnich al Dinamo de Kiev y el Benfica recibe al Barcelona en Lisboa. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales. Fuerte abrazo, Domingo. Muchas gracias por tu información.
5: Y es momento de escuchar a Mauricio Pochettino, el director técnico del Paris Saint-Germain.
9: Bueno, no creo que sea el primer gran test, yo creo que cada test para París siempre, siempre es importante, las circunstancias del debut de la sesión siempre, eh, fueron, fueron difíciles, poco a poco hemos ido conformando el grupo que hoy tenemos, a partir de que conformas el grupo necesitas tiempo, pero creo que cada partido es un desafío diferente para, para el equipo y realmente estoy contento, más allá del empate en Brujas, que nos queda ese sabor eh, amargo de no haber conseguido el, la victoria. Creo que en el, el resto estamos eh, con la satisfacción de, eh, de estar trabajando, de tener resultados positivos y, evolu y a la vez teniendo una buena evolución ¿no? en, en el juego. Así que en eso eh, estamos satisfechos. Más allá que ya sabemos que la demanda es hoy, eh, para un club como París Saint Germain es hoy, no es mañana quizás es ayer, no hoy, eh, y sabemos que tenemos que convivir con esa, con esa responsabilidad. Muy bien, hemos llegado a la hora de
5: escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. <risa>
5: El 28 de septiembre de 2013, Universidad Católica se enfrentó al Club Deportivo Nacional por la decimotercera fecha de la segunda etapa el Estadio Olímpico Atahualpa. Los camaratas se impusieron 1-0 con este gol de Henry Canga, que lo recordamos a continuación en los relatos de Alfonso Lazoyala y los comentarios de Patricio Granja.
7: La pelota es de Diego Benítez, allá va Diego, corre por izquierda, le pide por el centro, Jonathan, otro puntapié, vaya, como ha pegado ahora, algunos muchachos del Nacional, Jorge Valencia Nacional se defiende con 10, y aquí viene otra vez el tránsito azul, 6... Jugadores se suma Andrés Mendoza para que sean siete los que se van a meter en el área. Nacional se defiende con los diez que le quedan. Y aquí va a venir el centro desde la izquierda. Jonathan de la Cruz para levantar el balón. Recién el árbitro está pitando. Se acerca a Jonathan. Atención, Amaga, para ver si sale la gente de Nacional. Llega el balón. Atención, Andrés. tuvo Henry Canga, que el fontazo, Briandone no llega y a los 39:30 el en del campeonato, gloria del Real Aquí está el trencito azul en las tardes de los jóvenes, es que juega el gol. Y es que quiere, todavía cosas grandes, sin cara le da la razón y el central, Henry Canga, pone la primera, cerca de los 40 en este que es el segundo tiempo. Universidad Católica 1 Nacional de la Melata alta.
8: La verdad es que hay leyes no escritas en el fútbol, ¿no? La ley de ventaja y la ley de compensación. Hay que revisar esta jugada, hay que ver si existía posición adelantada en el cabezazo de Canga, pero con drama. Con esto que es tan tradicional en Católica Jugar como kamikazes Va a matar o morir En el cabezazo de su zaguero central Encuentra justicia el partido 1 a 0, la Católica arriba
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
5: La Red presentó
0: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol Que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras